0: こんにちは、移住家族の小林です。この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えー、っとす、すごい、セミの声がめちゃくちゃ入ってるかもしれないんですけど、えー、聞き取りづらかったら申し訳ございません。えー、っとですね、最近はですね、あの、まあ、友達が地域おこし協力隊に、えーまあ、3年目になっていて、今後の仕事の話をしたりとか、えーとまあ、年任,任期3年しかないんで、この後どうしようかみたいな話をしたりとか、あと、新潟の友達も、まあ、この前コラボ収録をして、ちょっとねマイクで、マイクめちゃくちゃ聞き取りづらかったんですけど、まあまあ、こういう人が向いてるよとか、こういう人は地域おこし協力隊に向いてないよとか、まあ、そういう話をしています。で、東京の後輩くんも、えっ、ー、と、宮崎のね、協力隊にちょっと受かって、これからもう、本当ね、すごいと思うんだけども、身軽に東京からさっと宮崎に移って移住して、地域おこし協力隊になるというような感じでですね。まあまあ、自分がそうなので、えー、身の回りの人もですね、協力隊にな、あのー、まあ、協力隊に関連する人が、まあ、私はなんかすごく増えてきたなっていうところがあって、まあ、そんな感じでですね、えー、今日は、あのー、地域おこし協力隊にこれからなる方向けに、えっと、ま、ティップスみたいのを、えー、お送りしていきたいと思うんですけども、トークテーマはですね、ちょっと三部作を作ろうと思っていて、三部作のうちの一つ目ですね、基本情報編、えー、合格率を引き上げる地域おこし協力隊の応募書類の書き方ということを今日はお話をしていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと、ブログにはまとめていたので、概要欄の方で、まあ、体系的にちょっと見たいっていう方はブログを見ておく、見た方がいいかなと思います。まあ、えっと、このラジオはきっかけとして、まあ、聞きながらで、えー、お話を聞いていただいて、まあ、実際にね、あの、応募書類を、あ書、書こうかな、みたいな感じで思った時は、まあ、ブログの方を見ていただけると、まあ、あの、まとまってていいのかなっていう,うに感じます。で、音声は三部作で分けていて、えっ、ー、と、基本情報編、これですね。基本情報。あの、履歴書の部分ですね。とか、えー、と、とだろう。まあ、前提的な話を少しさせていただいて、で、この後出すんですけど、応募動機編、ま、死亡動機編みたいな、なんで応募したのっていうところを、まあ、まとめて少し具体的に、まあ、書くといいよっていう話をして、で、その後3本目ですね、活動内容編ということで、まあ、大体ですね、地域おこし協力隊の応募書類って、協力隊にあったらどうどういうことをしたいですかみたいなことを書く欄があるんですけど、まあ、そこも結構重要なので、これは個別にちょっと書き方について、えー、ちょっと解説したいなと思います。で、この、えっ、ー、と、基本情報編では、えっ、ー、と、ちょっと全体的な話をしたいと思います。では、早速入っていきたいと思うんですけど、まあ、最初どういう話をするかっていうと、まあ、地域おこし協力隊の審査ってなんかどういう流れなのか、っていうところから話をしていきたいんですけど、まあ、一般的な就活とか、まあ、転職もそうだと思うんですけど、えー、っと、いろいろこう、過程があると思います。で、まあ、大学の就活は、ちょっとね、あの、一括採用っていう制度上、かなりの応募が、あの、まあ、一社に傾いたりとかするので、なんかすごい先行フロー長かったと思うんですよ。えー、なんかまずは、エントリーシートを提出して、説,説明会に出て、えー、中身を聞いて、エントリーシートを書いて出して、その後なんか SPI を受けて、で、2次か、2次選考になんかグループディスカッションがあって、最後最終面接があって、さらにそこの、次にまた最終面接があ最終面接,面接があって、みたいな感じで、すごい長かったと思うんですけど、まあ、地域局主協力隊ってそんな長くはなくて、まあ、転職、一般的な転職面接とほぼ一緒ですね。うんと、書類出して、書類が受かったら面接する、みたいなそんな感じですね。なので、まあ、大きくはステップ2つですね。えー、書類選考があって面接をするよっていう感じになります。で、まあ、ここでは応募書類、書類選考の話をしたいんですけど、まあ、当たり前なんですけど、書類審査が通らないと面接行けないんで、まあ、書類、あの、適当に書いたら通るかって言われると、まあ、そういうことでもないかなという感じですね。まあ、近年、近年というか、まあ、最近、総務省の方では、えっ、ー、と、ちょっと数年前までは3300人ぐらいいた、日本にね、国内3300人ぐらいいたよって、って話で、で、これを5000人ぐらいに増やすっていうふうに言っていて、まあ言っても、日本の人口1億2000万人ぐらい、まあちょっと減ったって言ってたんですけどね、この前。えっと、1億2000人分の、まあ5000人ですから、まあそんなにね、すごくはないかなっていうところではあるんですが、まああのー、まあちょっと増えてきているよっていうところですね。うん、でこれから、えっと、地域保守協力隊になられる方については、まあちょっと、まあうん、人気エリアについてはね、競争が激しくなってきているかなと思います。で、ただ、あの、穴場じゃないですけど、別にその全然そんなガチガチに競争があるかっていうと、まあそういうことではないので、そんなに心配しなくていいと思うんですけど、まあ、自分の希望するエリアが、あの、めちゃくちゃ人気エリアとかだとかなり先行があるので、まあ、そこは要注意かなと思います。ちなみに、私のいる淡路島は、あの、瀬戸内海っていうのもあって、で、京阪市に近いっていうところもあって、結構人気エリアだったみたいで、これは、ま、後々、その市役所の人に聞いてみたんですけど、一人の枠に、本当十10人ちょっとぐらい来ていて、え結構激烈な<笑>、あの、危なかったっていう話を後で聞いて、いや本当になんか、私、受かる、えー、と合格する前に歌詞やめてたんで、いや、やばかったな、というふうに思ったんですけど、まあ、そんな話はちょっと、えっと<笑>、えー、え合わせて聞きたいんで入れておきますね。その話は、あの、概要欄にリンクを貼っておりますので、その、やばかったっていう話を聞きたい方は、そちらの内容を聞いてみてください。えー、っと、ちょっとね、前置きが長くなっちゃったんですけども、うーんーと、<笑>処理選考ですね。基本編ということで、えー、ちょっと履歴書に当たる部分ですね。えっと、えっと、あれなんですね。えっと、エントリーシートって、えっと、基本編っていうその履歴書に値する部分、自分の名前だったりとか、証明写真貼り付けてるところだったりとか、学歴、職歴、あとまあ資格みたいなところは書くところと、あとまあ個別編ですよ。個別にその各自治体ごとに聞きたいこと。まあ大体応募同期とかだったり、協力隊になってやりたいことみたいなのが各欄があるんですけど、まずは基本情報編ですね。ここで気をつけるポイントとしては、えー、っとですね、この書類選考自体が落とす選考っていうよりもまあ拾う選考であるというようなところを意識していただければいいかなと思います。えー、ともう一回言いますね。なので明らかな、まあ、落とす理由がない限りは基本的には大丈夫ということです、ね。なのでそこは安心してもらいたいんですけどなんて言うんですかねあの大学の一括採用大学普通の新卒一括採用だとまあ人数が多いんで。あの、まあ、に、全員を二次面接に通すことができないんですね。なので、うーんと、何ですかね、書類審査、なかなか通らないっていう話、多分よく耳にすると思います。で、これは、うーんと、その選考して、選考の採,採用担当の方が、何て言うんですか、二次面接通す人をあの絞らないといけないので、書類選考でどういう風に見てるかっていうと、まあ、面接に通す価値があるかっていうところを見ています。面接に通す価値があれば、二次選考、まあ、次の選考へ通していくと。っていう、そんな感じですね。で、地域公式をよくたの場合は、まあ自治体がですね、まあ、よく言ってもそんな多くはないはず。えー、ね、100人、200人来るわけではないので、まあせいぜい私のところもやっぱり10人ぐらいですよ。10人ぐらいやったら正直全員面接できると思うんですよね。うん。で、でしっかり面接した方がいいと思うんです。まあ、なので、えっと、一括採用の場合は、まあこの人全く問題ないな。でも、二次会、二次会社体は二次面接へ上げるほどのインパクトもないなって場合は落とされるんですけど、地域保守協力隊の場合は、まあ、この人は問題がなさそう。じゃあ、あの二次面接でしっかり見定めようみたいな感じになるので、えー、っと、なんていうんですかね。もう明らかなミスマッチとか、いやもうこの人絶対、やばいやみたいな<笑>。やばいってどういうことを言うのかわかんないですけど、あの、やばいやみたいな感じに思われなければ普通に二次面接通ると思います。で、この人やばいやんって思われるパターンってどういうパターンなのかっていうと、うんまあ、そこはね、まあ、本当に人間性の話とかも、誤字脱字ひどいとか、えー、っともう書いてあることが知り滅裂とかではなければ、まあ、大丈夫だと思うんですよね。うん、あと、まあまあ、強いてあげるとすればですね、うんとですねあの四角欄とかで、視、ま、覚、あ、欄ですね、ちょっと多分見られていて、四角欄の中に自動車運転免許があるかどうかっていうのは結構見てると思うんですよね。っていうのも、えー、っと、これ、何、いくつかの自治体の応募書類をファーッと見たんですけど、まあ、えー、っとですね、普通に資格欄を、まなんていうのね、真っ白な資格で書いているところもあれば、えー、っと、まあ、普通に応募条件っていうところにですね、自動車運転免許があることを前提に、あ,のありますよね。あなたありますよねっていうようなところで、まあ、チェックをつけさせるようなあ応,募応募書類もありました。つまりですね、この自治体は、えー、っと自動車の運転免許をなければ受けることができないっていう感じなんですね。うん。まあ、これまあ理由はですね、わ、まあ、からんでもないと思うんですよ。あの田舎って本当車ないと普通に、えー、っと動けないというか、あの活動に支障が出るので、運転免許持ってることが、あの、正直、あの、前提条件になるよってことで、あの、応募動機の方に書いていると。そういうところが、まあ、えー、っと、背景としてあります。で、これ私もめちゃくちゃ聞かれたんですけど、あの、運転免許持ってますよね。まあ、都内に住んでたんで、まあ、で、都内に住んでたって言っても、私、新潟の生まれで、青森でも運転してたし、えー、っと、東京でも車持ってて運転してたんで、別に問題なかったんですけど、まあ、痛くない腹を探られるっていうか。うん、で、えー、だからめちゃくちゃ聞かれましたね。で、ペーパードライバーじゃないかもめちゃくちゃ聞かれました。っていうのも、えー、私の活動する地域がめちゃくちゃ山でめっちゃ道細くて有名みたいな感じで、ほんまに大丈夫かみたいな感じで。で、過去、その、私のエリアの、えー、っと、協力隊の方は、なんか、運転が、えー、っと、ちょっと苦手な人が、えー、来てしまって、えー、で、ちょっとなかなか活動に支障ができた、出た、出てしまったみたいな話を聞いていて、まあ多分そういうところがあって、市役所としても、あなんかちょっと運転は大事だぞ、みたいな<笑>感じに捉えていたみたいで、まあこのあたりもね、ちょっと合わせて聞きたい、ちょっときあの、入れておきたいと思います。あの、めちゃくちゃ聞かれた話って、めちゃくちゃ聞かれました、本当に。そこまで聞くみたいな話を聞かれたので、ちょっとそこは、あの、そっちも聞いてみてください。んで、まあなので、今免許持ってない方は、うんと、まあ自治体によってはかなり気にされることがありますので、まあ、免許の取得予定はね、なんかあるなら、まあ、いついつ受けて、多分いついつ、まあ、仮免でとか、そういうのがもう分かってる段階であれば、それ言ってあげると、あの、すごくね、安心するかなと思います。まあ、書いてあげると安心するかなと思いますし、えー、っと、まあ、応募チェンで持ってなくても、そこはまあ、大丈夫かなと思います。持ってた方がいいんだけどね。持ってた方がいいんだけど、持って、えー、っと、取ってますって姿勢を見せれば、まあまあ、姿勢が大事なので、そこはまあ、いいかなと思いますね。うん。であとは、あれですね、えー、っと、よくあるのがあの、PC スキルですね。これも、うんと、資格とか、まあ、趣味特技ではないかな、資格欄に、か PC 系のスキル、まあ、私の場合は Microsoft Office Specialist って、まあ、よく MOS 試験って言ったりするものがあるんですけど、それが、まあ、もともと取ってたので、それを書いたんですけど、で、これも自治体の、えっと、応募書よりばーっと眺めてみると、PC スキルってっていうところにまあ、そういう欄がそもそも設けてあって、そこにまあ、なんか？あなたはワード使いますか？とか Excel 使いますか？とか。なんまあインターネット使えますか？みたいな形であの条件として応募条件として使えることを応募条件にしている自治体もあります。で、これなんで書いてあるかって言うと、結構協力隊ってこの資料作成とかまあ、インターネット系の操作みたいなものは？まあ、当たり前のように結構よく使うんですよね。で、なんか収納とかだと、何て言うんだろう、なんか普通に農作業してんじゃんとか思うので、なんかあんまりそういう場面想像つかないかなと思うんですけど、まあ、なんでこの地福祉協力性の活動に PC スキル必要なのっていうと、まあこれ私の具体例ですけども、んとですね、まあ、結構対外的な、あのさ、えっと、報告書とか、えっと、プレゼンテーションみたいな、本当に、なんていうか、まあ、市民向けに発表するとか、自治体向けに出すとか、あと、まあ、公的な機関ですよね。まあ、なんかの発表会とか、そういうものに出す資料を作ったりとか、まあ、そういう系の、あと、ま報告書ですね。あの、役場とかへの報告書作りに、まあ、ワードだったり、エクセルだったり、まあ、私の場合は企画書を作ったりする場面が結構あったりとかするんで、パワーポイントとか、まあ、そういうものをよく、よく多用するんですよね。うんまあ、私の場合だと、毎日、こう、活動報告書みたいなのを出,出さないといけないんですけど、まあ、それをワードで作ったりとか、あと毎月、あの、活動時間の報告書みたいなのも、エクセルで出さないといけないしで、年2回発表があるみたいなんですけど、活動報告用のプレゼンテーション資料っていうのも作らないといけないっていうところが、最低限あるので、まあ、だから使えないと仕事にならないんですよね。で、まあ、私はまあ、普通に、あのー、7年間の SE の業務で普通に使ってたので、まあえっと、まあ、普段からその課題管理表だったりとか、まあ、スケジュールの管理とかですね。えー、まあ、あと活動の企画書ですね。まあ、あと移住、最近は移住セミナーがあって、まあ、それの、ま、パワーポイント資料を作ったりとかもしているので、まあ、めちゃくちゃ資料作成してるんですよね。もう何枚パワーポイント作ったんだろうみたいな<笑>。そういう感じで、あの、オフィス系の、あのマイクロソフトのオフィス系の資料だったりとか、まあ、今で言うと無料であの、Google の、えー、ドキュメントとかスプレッドシートとか、あの、そういうの使えてるし、Mac であれば KeyNote ーーとか、あの、n u m b とか、そういうのを使うことが、まあ、多々あると思うんですよね。なので、比較的 PC スキルは、うんと、使いますという形ですね。うん、なので、えっ、ー、と、資格欄にそういう模築試験のスキル系のものが書けてあれば、なんか、まあ、客観的にこの人スキルあるなっていう風になるんで、別になくてもいいんですけど、あったら、まあ、それは PR になりますよねってことでで、オフィス系のこの PC スキル持ってると、まあ、本当にいいなぁと思うところはですね、あの、多分、社会人でサラリーマンやっててデスクワークしてる方は割とスキルあると思うんですよね。で、スキルあると思います。で、スキルあると何がいいかっていうと、結構資料の出来栄えって全然変わってくると思うんですよね。うん、まあ、なんか今、テレビ CM、なんなら、えっと、なんだっけな、なんか、あ、<笑>こんな私でも、みたいな、えー、なんか、資料を作成できましたみたいなのはわかんないけど、なんか、そういう CM で、ね、見栄えがすごいどんどん変わっていく CM はあったかなと思うんですけど、本当にそういう感じで資料の出来栄えが全然違いますで。そうなるとどうなるかっていうと、なんか、〇〇さんって仕事できるよね、とか、〇〇さんの資料ってすごいなんか見やすいよね、っていう感じで、まあ、ただただ資料が綺麗に作れるだけで、効果って結構爆上がりするんですよね。うん。で、まあ、PC スキルあると、やっぱり地域おこし協力隊の活動中、まあ、成果を出す場面で、やっぱり、その力を発揮しやすいですし、まあ、地域おこし協力隊への、まあ、応募資料の品質、まあ、これ聞いている方、あの、地域おこし協力隊の、まあ、応募資料を作りたいなと思っている方だと思うんで、その、応募資料の品質もぐっと上げることができるようになります。まあ、なんていうまあ、綺麗とか、えー、なんか分かりやすいとか、そういうものをつけておくと、まあ、普通にね、今後の<笑>生活にもう、ま、えー、なんていうんでしょう、え、よ、よ、良い影響が出てくるし、まあ、そもそも新業種よる者になるのであれば、あの、この応募書類の質っていうところは、あの、先行には大きく影響するので、このあたりはやっぱり、ま、身につけておくってことが大事です、大事ですし、まあ、採用担当の、おて言うんでしょう、気持ちからすると、まあ、客観的に資格として、例えば、モス試験持ってるとか、えー、そういうものがあると、まあ、かなりですね、あ、この人は、あの、スキル持ってるから、安心して採用できるなとか、まあ、問題、先ほど言った問題がないな、みたいな。感じに、プラスで、あの、あこの人すごい、なんか大丈夫そう、みたいな感じになっているというような感じ、えー、印象を持たれますので、まあ、合格率も、通過、えー、書類選考の通過率ですね、これもぐっと上がると、こういうふうな感じになりますね。で、あ、もう17分かちょっと、えー、巻きでいきますね。あと、趣味特技欄っていうところもあると思うんですよね。大体、あの、履歴書とかにあると思うんですけど。これは、あの、結構、そのう,うんと、大体いい欄ちっちゃいんで、これはアピールのフックに使いましょうっていう感じ。大体その問題がなければ二次面接通るので、この趣味特技っていうのを、まあ、アピールのフックに使うといいです。でまあ、よくあるのは観光系のミッションとかで言うと、あの例えばですね、まあ、私の同期もそうなんですけど、まあ、私は英語と中国語で日常会話ができるレベルです。なので、SNS を通して海外に、まあ、あの多言語で情報を発信することができますとかだと、これ特技があの、なんて言うでしょうあの、そのミッションと観光系のミッションに、えーあて,てがわれたときに力を発揮できますよっていうスタンスに感じ取ることができますよね。あとは、7年前から一眼,レフ一眼レフカメラで写真を撮るのが好きなので続けていますと。写真の撮影やフォトショップの操作ができて、なんかイベントのフライヤーなども作成、イベントのフライヤーなども作れますよとか。なんか動画編集が趣味で、なんか10本以上作りましたって。活動中は地域の魅力をですね、動画に詰め込んで発信することができますとかね。そういう書き方をしておくといいかなと思うんですね。なので、その趣味特技って、あの、その後面接で必ず聞かれたりとかするし、ま、あの、お、この人こんなこともできるんだみたいなフックになるので、まあ、書いておくといいと思います。で、書くポイントとしては、趣,趣味特技がですね、どういうレベルなのかっていうところを、えっ、ー、と、数字を入れて書いてあげるといいかなと思います。なので、経験年数とか、継続年数とか、あと、ま、動画とかであれば実績ですね、制作数とかですね。まあ、あと、え、えっと、言語系であれば、どういうレベルなのか、日常会話とか、あの、まあ、リーディングライティングとかできるのか、とか、そういうものを、うん、書いてあげて、で、それがどういった活動に、まあ、どういう形で活かせそうかっていうのを書くと、その趣味特技っていうのが、あの、PR ポイントにつながるというような感じなですね。うん。で、あと、最後にですね、このボランティアとか辞書活動っていう欄が、あの、多分見、見ることがあると思います。これやべえ、書かないとやばいのかなとか多分思うと思うんですけど、別にまあ正直ですね、なくても OK です。あの、私もあんまりボランティアってや、これまでやってなくて、あのー、正直あんまり書いてない、もう書いてなかったんですけどね。で、なんでこういうこと聞いてるのかっていうと、あの、地域こし協力隊って往々にして、こう地域に入ってボランティア活動みたいなするんですよね。はい、まあ、ちゃんと給料は出てるんですけど、まあボランティア活動とかするし、いろんなところに行っていろんな活動に入っていくるんですよね。でそうなった時にどこ見てるかっていう、その地域の住民の方とか活動に参加する方とのコミュニケーションがちゃんと取れるかっていう、まあ、そういう気質がある方かっていうのをあの気にしています。なので、なんて言うんでしょう、ボランティアに参加してなくても普通にコミュニケーション取れる人って往々にしてあると、あの、たくさんいると思うんで、まあ、そこはですね、コミュニケーションが取れる人かっていうのを見られているっていうところなんだなっていうふうに思,、えー、思ってもらえればよくて、実際こう、ち類上でコミュニケーションあるかって正直わかんないじゃないですか。そこに本当にボランティア行ってますって言ってもめちゃくちゃなんかコミュニケーション取れないじゃんみたいな。<笑>そういう人もいると思うんで、そこはね、本当に面接でコミュニケーション取れるかどうかっていうのは見られるので、まあ、別にボランティアとか、えー、っと自主活動やってなくても、まあ、面接でちゃんとボランコミュニケーションできますってことを伝えてあげれば問題はないんで、まあ、なくても OK ですっていう感じですね。はい。えー、っとちょっと長くなっちゃったんですけど、この自極主協力隊の応募書類の書き方ですね。まあ、合格率を引き上げるための、まあ、ポイントをいくつかお話,あのお話をさせていただきました。えー、と履歴書に当たる基本情報編ですね。ポイントとしては資格とかスキルとか、で趣味特技のアピールの使い方ですね。そういうところを、まあ、問題がないようにですね。まあ、明らかなこう落とす理由がないように、まあ、見直して、まあ、これだったら問題ないなとか、なんかあんまり尖,尖りすぎてないなとかね。<笑>そういうものが、そういう感じに自分で読んだりとか他人に読んでもらって、まあ、まあまあなんか無難だねっていうふうに言われるようであれば、そこはもう大丈夫かなと思いますので、二次面接での対策を進めてもらえればいいかなと思います。あとは死亡動機とかね、この後何本か撮るんですけど、応募同期編とか、活動内容編っていうのもですね、聞いていただいて、そちらをですね、まあ、力を入れてあげるのがいいかなと思います。はい、ちょっと20分と長くなってしまったんですけど、えー、今日はこのくらいにしたいと思いますまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ